0: Bevor es jetzt mit unserer zweiten Folge losgeht, wollten wir gerne noch eine kleine Spoiler- und auch Triggerwarnung an euch weitergeben. Eine Spoilerwarnung, denn wir reden hier mit unserer Gästin Anna über ihr Buch Shedder Tats. Und auch eine Triggerwarnung, denn es dreht sich um Themen wie Kindsverlust und die Krankheit an den Zephalie. Wenn ihr euch also nicht wohl damit fühlt, dann hört ihr bitte mit Bedacht oder es euch auch nicht alleine an. Ansonsten wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hey Leute, wir sind Laura
1: und Franny und wir heißen euch herzlich willkommen bei die Buchcouch.
0: Ja, yay. Folge
1: 2, Aufnahme 2 bei besser. technische Probleme, aber das müsst ihr natürlich nicht wissen, jetzt haben wir es euch gesagt, aber ja, so ist das bei einem Podcast, aber das ist auch voll okay. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um uns zuzuhören, dass ihr nicht schon genervt seid nach einer Folge von Laura und Franny, ist auch ja ganz nett. <lacht> ja. Wir freuen uns auf die heutige Folge schon sehr, denn es war geplant, aber wir wussten ja nicht, ob es so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber es hat funktioniert, dank Laura, die sich da hinterhergehangen hat. Und ja, wie ihr gerne. vielleicht schon mitbekommen habt, sind wir ja danke sind wir heute nicht <lacht> allein. Also wir haben's zwar schon gehabt, dass Bonnie auf meinen Schoßsatz vor der Aufnahme und dann ist sie aber leider runtergesprungen. Das heißt, wir wären zu viert gewesen, aber jetzt ist sie da hinten in der Ecke. Wir haben aber natürlich einen viel besseren Gast. Also lass das nicht meine Katze hören, aber (lacht) naja, möchtest du dich denn gerne
2: vorstellen? Ja, das kann ich gerne machen. Hallo liebe Leute, ich bin die Anna von Leon. Ich freue mich sehr, heute bei die Buchcouch dabei zu sein. Die äh, Laura hat mich vor ein paar Tagen gefragt und dann ging es doch relativ schnell. Und ja, jetzt sitzen wir hier zusammen und nehmen einen Podcast auf. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe mir noch nie einen Podcast angehört. Das
0: <lacht>
2: Bis heißt, jetzt. Eurer, also eurer wird dann auch tatsächlich der erste sein, den ich mir anhöre. Das äh, ja, das freut gut. uns sehr. Ja, eine doppelte gut für Studiere. uns würde ich sagen. <lacht> Ja, stimmt.
1: Das haben wir in der letzten Folge schon gesagt. Wir hatten unsere Premierenfolge und jetzt bist du unsere Premiere mit dem ersten Gast, mit der ersten Gästin, das ist sehr, sehr nice ist auf jeden Fall. Da freuen wir uns. <lacht> und, ähm, genau. Ja, und für die Leute, die dich nicht kennen, haben wir natürlich, oder auch allgemein für alle Gäste, bei uns ein Format namens Erzähl mir mal. Und ich meine, wir haben dich jetzt schon ein bisschen kennengelernt, aber manche kennen dich vielleicht ja nicht, deswegen stell dich gerne vor, wer bist du, wie alt bist du,
2: was machst du, was ist dein liebstes Buch, du weißt, du, du kennst das Prozedere, <lacht> hau einfach okay. raus. Also, ich habe ja schon gesagt, ich bin die Anna, ich bin jetzt seit sieben Jahren 20 und ähm, bin verheiratet, ich habe eine kleine Tochter. Ja, Hobbys ähm, ist immer schwierig zu sagen, aber auf jeden Fall äh, lesen, ich lese sehr gerne und... Ähm, Als ich noch kein Kind hatte, habe ich auch gerne mal drei, vier Bücher an einem Tag gelesen. Dementsprechend lese ich auch sehr schnell. Ähm, Ich verbeuge mich mal an der Stelle. (lacht) Ja. Ähm, Ja, das ist äh, meine Geheimwaffe, meine persönliche. Und ähm, ja, ich glaube, mehr wüsste ich jetzt gerade nicht zu sagen, außer ihr habt noch Fragen oder so. Wo finden (lacht) wir
0: dich denn auf Instagram? Ja.
2: Ach ja, genau. Das ist die ähm, Anna.lewin. Also, Lewin schreibt man L-E-E-U-W-E-N. Und äh, bedeutet auf holländisch auch äh, Löwen. Also ähm, gefällt mir sehr gut.
0: (lacht) Genau. Uns auch. Deswegen haben... Schaut auf jeden Fall da vorbei.
1: äh, Ja, deswegen haben wir so eine gute Connection, weil ich ja Löwe vom Sternzeichen bin. definitiv. Und ähm, hatten wir noch hier noch nicht erwähnt in der Aufnahme, aber du sitzt auf einem Strandboden. Es qualifiziert dich ja wirklich perfekt für die Buchcouch. Also, ja, hättest du Fall. ja jetzt echt nicht besser treffen können. Ihr seht es ja nicht, aber es ist sogar Ton und Ton mit deinem Car- <lacht> <lacht>
2: stimmt. Das Stimmt, das stimmt. Ja, ja also es ist, Anna äh, ist heute das der
0: Pandor, G- der Buchsessel. Ja, passt <lacht> ja, Richtungs- auch perfekt. Also, ne? <lacht> Genau. Ah, wundervoll. Ja, aber Anna ist ja heute nicht nur da, um mit uns zu quatschen über Bücher, was auch toll wäre. Sie ja. ist nämlich hier um über Ach, ein halt, bestimmtes ich bin nicht mehr Buch.
2: 27, ich bin 28, glaube ich.
0: Wann ist denn das passiert? Ich werde werd
2: 28 so. Se, seht ihr, das ist ganz <lacht> verwirrend. Okay, ähm, ja, vergessen wir das. Also wir wollten noch was anderes sehen.
0: <lacht> <lacht> okay. Kein Problem. Also Anna ist ja jetzt seit acht Jahren 20. Wir und sieben,
2: also ich werde jetzt.
0: Okay. Okay. Na naja, jedenfalls ist sie ja heute da, um mit uns über ein bestimmtes Buch zu reden. Nämlich, sie hat selber eins geschrieben. Das ist zwar schon ihr zweites, aber wir reden heute mal über das. Und zwar Shattered Hearts, ein, ja, Romance-Buch. Für Erwachsene und ja, alle, die es toll finden, ich finde es sehr toll, erschienen <lacht> im Bayona Verlag. Und ja, Anna, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Wie bist du zum Schreiben gekommen? Warum ist das oh. Buch jetzt veröffentlicht?
2: Das ist äh, eine gute Frage. <lacht> Nächste? Nein, also, <lacht> ähm, schreiben tue ich eigentlich schon immer und ja, ich weiß gar nicht genau, wann das angefangen hat. Ich glaube, so ab dem Moment, wo ich dann auch schreiben konnte. Und da habe ich dann angefangen zu schreiben, von Tagebuch bis hin zu äh, tollen Aufsätzen für die Schule. Und irgendwann habe ich dann halt auch angefangen, Geschichten zu schreiben. Und ähm, ich habe es dann mal mit WordPad versucht. Das war aber dann nicht so meins. Und die Geschichten waren auch nicht gut genug, als dass sie noch irgendjemand irgendwann lesen dürfte. Kann äh, ich gut verstehen. Ja. <lacht> Das sind so die Jugendsünden, die man dann bei Hochzeiten oder so zeigt. Ne? Also oh ja. So. <lacht> ja, und dann irgendwann habe ich ein Buch angefangen. Und ja, ich habe manchmal das Problem, dass ich Sachen anfange und sie nicht immer alle beende. Weil mhm. irgendwann dann die Lust vorbei ist und ich dann was Neues anfangen möchte. Also ich bin da sehr ähm, ja, sprunghaft vielleicht. Ja. Und bei dem Buch bin ich aber irgendwie dran geblieben und habe das weitergeschrieben, aber über mehrere Wochen, Monate und Jahre hinweg. Und äh, tatsächlich ja. war das auch mal ja. bei Wattpad veröffentlicht und ah, okay. ähm, wollte Boah. da dann aber aufhören ab einem gewissen Kapitel, bis ich dann auf einmal irgendjemand dieses Buch gefunden hat und gelesen hat und so begeistert davon gewesen ist, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, jetzt musst du aber weiterschreiben. Und dann habe ich weitergeschrieben. Und das Buch beendet und letztes Jahr dann tatsächlich äh, veröffentlicht. Also, ich habe es dann auch irgendwann von WordPad runtergenommen. Also nicht, dass ihr ja. fragt, ob es dann noch ist. Es war auch noch ganz anders, als es da online war, mhm. dementsprechend. Ja, hat sich viel getan seitdem.
0: Das war dann so und der dann, Der, ja, der den man gebraucht hat. Genau. <lacht> ja, auch. Ja, das stimmt. Ja, gut.
1: Ja, cool. ja. Wie kam Mhm. das eigentlich, dass du gesagt hast, ich bewerbe mich bei Vajona? Also was hat dich da zu verleitet?
2: Ich habe eine Freundin, ähm, die habe ich vor sechs, sieben Jahren kennengelernt oder so, weil ich ihr Buch gelesen habe und das Ende richtig kacke fand. Also ich fand (lacht) es so mies, das Ende, dass ich mir gedacht habe, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Und dann, hab ich mir ihre, und dann hatte sie aber so einen Allerweltsnamen irgendwie, ja, das habe ich bei Facebook dann damals nicht gefunden und hat mir dann ihre Danksagung, also wie so ein richtiger Stalker war das, aber ich war wirklich unzufrieden mit diesem Ende. Die Geschichte war super gut und das Ende aber halt nicht passend zur Geschichte irgendwie. Und dann habe ich sie tatsächlich irgendwie dann gefunden bei Facebook und ihr geschrieben. Und äh, sie gebeten, vielleicht auch noch einen zweiten Band zu schreiben, ähm, damit sie das Ende ein bisschen ausgleichen kann. Letzten Endes hat sie dann drei, also eine Trilogie geschrieben, also irgendwie nehme ich das schon auf meine Karte. Ach, ja. <lacht> <lacht> ja. Und seitdem sind wir Freundinnen. Und ähm, sie hat sich beim Bayona Verlag damals beworben und war die erste externe Autorin, die sie ähm, hatten. Das ist die Vanessa mhm. Fuhrmann. Und ja, dann meinte sie irgendwann, hey, ähm, möchtest du dich da nicht auch bewerben? Das wäre doch vielleicht auch was für dich. Und weil wir haben uns dann auch ähm, immer so unsere Manuskripte hin hin und her geschickt per E-Mail und ja, jeder hat beim anderen mal reingelesen und sowas. Und dann meinte sie, bewirb dich doch mal. Und dann, ja, habe ich das gemacht und nichts gehört. Also ähm, es hieß so, wir melden uns, keine Ahnung, in vier, sechs Wochen zurück oder sowas und ich bin super ungeduldig. Ähm, und wenn man das dann nicht tut, dann ist für mich klar, okay, das war's jetzt, da kommt jetzt nichts mehr. Und ich habe die Sache eigentlich schon abgehakt. Und dann war ich eigentlich aber auch voll enttäuscht, weil ich es dann unbedingt wollte. Also vorher war es für ja. mich nicht so relevant zu veröffentlichen, aber dann schon. Und dann wollte ich das unbedingt. Und ja, dann kam doch noch die Zusage. Also ähm, ein Glück. Ja, zum ja. Glück. Das stimmt. <lacht>
1: Und, und wie war das für dich, als du das erfahren hast? Also was hast du an dem Tag
2: gemacht? Hast du eine Party geschmissen? oder? <lacht> ich war bei meinen Eltern, ähm, die leben in Holland, und hatte gerade meine Tochter ins Bett gebracht und habe dann auf meinem Handy gesehen, dass ich eine E-Mail bekommen habe. Und dann hat sich das so angefühlt, jetzt wird mein ganzes Herz so zerspringen, ja, weil ich so ja. aufgelegt mhm. war und dachte, oh, da steht jetzt bestimmt eine Absage drin. Und dann war das die Zusage. Und ich war irgendwie voll geschockt. Also... Ähm, ja, ich war sehr geschockt. Mhm. <lacht> ja. Und dann kam mein Mann gerade die Treppe hoch und er so, alles okay? Und ich so, ja, schau mal. Und er hat sich irgendwie mehr gefreut als ich. Also ja. <lacht> er so, das ah, voll cool, ich wusste, dass du schaffst und so. Und ich so, ja, ja okay.
0: <lacht> also das war noch aber, dieser Schock, gell?
2: Oh, ich ja. ich glaube, das hat so eine Stunde oder so angehalten und danach bin ich dann erstmal ja. springend durch die Wohnung gelaufen. Also ja. <lacht> Ja, doch, also da hast du schon
1: ein krasses Gefühl. Nee, das glaube ich ja, gerne. Können
0: wir uns ich, gut vorstellen.
1: Aber das ist halt auch so normal, wenn solche Dinge passieren, mit denen man nicht rechnet. Ja. Äh, Zwinker an meinen Verlobten, ich habe ja da mit dem Antrag <lacht> auch nicht gerechnet gehabt und war so, jetzt im Ernst? Was will er denn jetzt? Weil, <lacht> man muss dazu ja auch sagen, das ist immer so diese lustige Geschichte dahinter, weil ich habe wirklich gesagt, boah, können wir jetzt langsam gehen, du holst eh keinen Ring aus der Tasche. <lacht>
0: Hat er dann aber also, doch.
1: Und dann halt doch nicht mal so, oh shit. Vollkomponiert. Aber ist es nicht dein Ernst? Ich so, ups, es tut mir leid.
0: Willst du trotzdem ja sagen? Also
1: ausnahmsweise <lacht> Weil ich es heute? bin, ja. Nein, aber das ist doch echt schön und bist ja offensichtlich auch sehr glücklich beim Bayona Verlag, ja. denn es ist ja nicht bei deinem ersten Buch geblieben. Nee, ja?
2: nee man hat dann irgendwie so einen Push gekriegt, weiter zu schreiben und ja. ja, dann ist die Shattered Reihe entstanden, so im ja. Kopf und dann mhm. hat sie geschrieben, also ja. <lacht> ja.
0: Und jetzt sitzen wir hier und wenn ihr das hört, dann ist Shattered Hearts tatsächlich schon zwei Tage erschienen mhm. und ja, Deswegen sind wir heute überhaupt hier. Vielleicht lese ich einfach mal kurz für unsere Hörer vor, worum es in Shadow Shattertarts überhaupt geht. Ein kleiner Klappentext, damit ihr schon ein bisschen ein Gefühl kriegt. Und zwar, seit Julian Mara das erste Mal gesehen hat ist sie, und sie seine Ehre mit einer Sandkastenschaufel verteidigt hat, ist er in das Mädchen mit den feuerroten Haaren und den grasgrünen Augen verliebt. Solange Maras Erinnerung zurückreichen, war Julian an ihrer Seite und hat einen Teil ihres Herzens in seinen Händen gehalten. Aber Tragödien und Schicksalsschläge haben sie dazu gebracht, sich von dem Mann abzuwenden, den sie schon immer liebte. Klingt sehr, sehr schön. Und, ja, wie das Buch eben auch mit Untertitel heißt, war der Traum von für immer zu lang. Also das, als ich das gelesen hatte, da war ich auch erstmal so, okay. Das, das, das <lacht> muss ich lesen.
2: <lacht> das freut mich, ja. wenn ich das so angesprochen hat. <lacht> ja,
0: naja. Aber Anna kennt die Antwort darauf ja schon. Und deswegen ja. meine Frage. Wann sind dir Julian und Mara denn, oder überhaupt die ganze Geschichte von den beiden, denn das erste Mal so in den Sinn gekommen?
2: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, ja. Ich weiß es nicht mehr so hundertprozentig. Bei mir ist es oft so, dass ich... Ach, irgendwas im Radio höre oder irgendwas bei Instagram oder Facebook lese, irgendwas, was anderen Leuten passiert ist und Mhm. mich das so bewegt, dass ich das verarbeiten muss und dann entstehen daraus Geschichten und ähm, das war bei Julian und Mara tatsächlich auch so, dass mich ein Thema bewegt hat und auf einmal war diese Geschichte da, also sie hat dann ganz langsam angefangen, sich in meinem Kopf aufzubauen und dann musste ich sie aufschreiben und dann hat sie ja. halt ihr Eigenleben gekriegt. <lacht> ja,
0: Ja, das kenne ich gut mit dem Eigenleben. So plötzlich <lacht> fangen sie einfach an, ihr eigenes Leben zu entwickeln. Was fällt Die ihnen ein?
1: tun einfach, was sie wollen. <lacht> ja. Also. ja. Aber um vielleicht mhm. nur auch auf dein erstes Buch, Ugly Truths, da zurückzukommen, war das da ähnlich? Hast du da auch etwas gelesen oder gehört und hast dann gesagt, oh... Ja, krass.
2: Da ja. habe ich eine Idee. Also da ähm, haben mein Mann und ich uns darüber unterhalten, was wäre wenn? Also was passiert, mhm. wenn einer von uns stirbt? Wie regeln wir das ganze juristische? Ja, das ähm, ja. vor allem mit einem Kind muss man sowas äh, abgesprochen haben. Aber auch mhm. ähm, wie wie stellen wir uns das vor? Also wie geht jeder von? Was glauben wir, wie wir damit umgehen? So ja. Mhm. Und irgendwie hat mich das so emotional total überfordert dass ich das alles in einer Geschichte verpacken musste. Und ja. ähm, daraus ist dann Ugly Truth entstanden und dann habe ich noch ein bisschen zu viel Criminal Minds in der Zeit geguckt und dann waren die ganzen <lacht> Thriller-Elemente mit drin und dann war das Buch irgendwie da. Also ja, es ist auch aus so einer Emotion heraus entstanden und die man dann verarbeiten musste. Ja, aber es ist
1: echt, echt interessant mal zu hören, wie das so bei dir ist, weil man da gibt es <lacht> ja die unterschiedlichsten ja, Ansätze Fall. tatsächlich, wie man auf eine Geschichte kommt. Ne?
2: Das stimmt.
0: Ja, und vor allem auch die ähm, Schreibweise in Shattered Hearts fand ich sehr, sehr interessant. Wie bist du denn auf die Idee gekommen überhaupt, ähm, ja, Julians Sichtweise aus der Vergangenheit starten zu lassen und Maras Sichtweise immer in der Zukunft?
2: Oh, das ist eine gute Idee. Ähm äh, Gute Frage, schon wieder nicht eine gute Idee. (lacht) Ähm, Ich habe tatsächlich das erste Kapitel, was ich geschrieben hatte, war Maras Kapitel. Ähm, Und ja, dann dachte ich so, hm, irgendwie möchte ich das nicht nur in der Gegenwart erzählen. Ich möchte auch, dass die Mhm. Menschen erfahren, wieso es dazu gekommen ist, dass diese beiden Menschen, die sich anscheinend so sehr lieben, sich haben scheiden lassen. Und ja. dachte mir, gut, dann erzählt mhm. er eben die Geschichte, wie das passiert ist, wie sie sich ineinander verliebt haben und sie erzählt die Geschichte, wie sie sich entliebt haben und ähm, ab da waren diese beiden Handlungsstränge für mich irgendwie klar und ähm, ich habe sehr genossen, seine Sicht zu schreiben, ja. irgendwie ähm, ja. war das schön leicht, so dieses ah, wir verlieben uns und klar, da sind dann Probleme auf dem Weg, aber ja. ey, das ist das Mädchen, mit dem ich mein ganzes Leben verbringen möchte, während ihre Kapitel für mich einfach schwer waren, weil es schon hart, wenn man einen Menschen Hm. verlässt oder aufgibt, den man eigentlich noch liebt, Hm. aber es nicht an der Liebe gescheitert ist, sondern an all den anderen Dingen, die dazwischen gekommen sind. Ja. Ja. Das hört sich jetzt
1: einfach so krass realistisch an. einfach. Das ist halt echt so, wie es auch im Leben passieren kann, nur dass man da halt nicht mal auch in die Vergangenheit blicken kann, sondern nur irgendwie das Gegenwärtige sieht. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen das, was dein Buch ausmacht. Ich habe es ja noch nicht gelesen, aber allein, als Laura meinte, ja, das wird nicht nur in der Gegenwart geschrieben. Und ich bin so, <lacht> passt, also Mir fällt jetzt spontan kaum oder kein Buch ein, wo das so ist. Deswegen war ja, es vielleicht auch. auch für dich selber beim Schreibprozess anders, oder? Also, es ist ja nicht so... Man muss ja sich schon schon überlegen, dass es das auch die Kapitel zusammenpassen. und weil du hast das Buch, lass mich nochmal nachlesen, in drei Wochen ja. geschrieben. Ja,
0: als ich das gelesen habe, hinten im, in der Danksagung.
2: Wow. Das, da knüpft sich direkt die nächste Frage an. Wie? Ja, ja also ich, ich kann das auch nicht wiederholen, dessen bin ich mir sehr sicher. Aber ja. äh, das war einfach in der Zeit, wo ich noch in Elternzeit gewesen bin. Und mhm. ähm, ich habe einfach jede freie Minute genutzt, um zu schreiben. Und nicht nur das schnelle Lesen ist so meine geheime Superkraft, sondern das schnelle Schreiben auch. Also ich kann wirklich schnell schreiben, wenn es dann mal läuft. Also ähm, Die Superkraft ich geguckt, brauche ich. <lacht> ja, ich würde gerade sagen, kannst du mir die schenken, wenn ich meine Nein. Bachelorarbeit schreiben muss? <lacht> <lacht> äh, es funktioniert auch nicht so bei Bachelorarbeiten und so. Das war bei mir Na, auch schade. nicht so. Es funktioniert nur so das bei so <lacht> Ähm, also ich habe das tatsächlich mal nachgesehen, weil mich das interessiert hat, ob ich wirklich durchschnittlich schnell schreibe oder eher überdurchschnittlich ja. und ich habe irgendwo mal im Internet gelesen, so 350 Anschläge in einer Minute ja. ähm, ist schnell und ich habe 500 geschafft. Ich dachte so, okay, ähm, passt, ja. dann Dezent. ist das vielleicht ganz gut <lacht> und ich habe mich aber auch wirklich durch dieses Buch durchgepeitscht, weil ich wusste, meine Elternzeit ist bald vorbei, ich fange wieder an zu arbeiten, wir ziehen ja. um. Ähm, wann willst du dann schreiben? Du hast noch ein kleines Kind zu Hause. Ähm, ja. Du musst es vor deinem Jobanfang fertig haben. Ansonsten war es das. Und das machst du nicht. Ja. Ich kenne mich ja. Und deswegen habe ich gesagt, du hast jetzt drei Wochen bis zum Umzug. 5000 Wörter am Tag. Go. Ja. Ja. Das, das ist auf jeden Fall dann, ein
0: ordentliches Ziel.
2: Ja. Ja, und dann ist das ist krass,
0: dass du das
1: durchziehen könntest. Da, ja, ist echt so. Aber du hattest trotzdem Spaß beim Schreiben, oder? Also, ja, doch. Also ja, doch, vor allem ja. mit seinen
2: Kapiteln, wie ich es ja schon gesagt habe, ihre Kapitel ja. eher weniger, aber ähm, seine haben mir schon sehr viel Spaß gemacht zu schreiben. Also, ja. Äh, ja,
1: und hatte ich auch
2: diese Geschichte, weil du es ja schon gesagt hast, auch beim Schreiben nochmal so emotional ja. abgeholt? Ja, ja. also ähm, Kapitel 17 ist so für mich mit das schlimmste Kapitel. Und ich hatte trotzdem und Wasser geheult, als ich es geschrieben habe. Und dann habe ich es am nächsten Tag meinem Mann vorgelesen und ich habe geheult, während ich es vorgelesen habe. Und er hat mich ganz irritiert angeguckt und meinte, du hast das doch selber geschrieben. Und ich habe gesagt, ja, aber (lacht) weißt du nicht, was da passiert? (lacht) (lacht) Also ähm, es hat mich emotional sehr mitgenommen. Vor allem, wenn man dann ähm, zu den Themen auch Recherche betreibt und äh, sich Erfahrungsberichte durchliest oder so, das... Äh, Ist schwer emotional manchmal, ja. Ja,
0: ja kann ich mir gut Ah. vorstellen. Hm. Und du schneidest da ja auch ein Thema an, was ja, selbst für den Leser sehr, sehr emotional ist. Und zwar ähm, die Krankheit an den Zephalie und Verlust. Wie, ja, war das sehr schwer, auch sich darüber zu informieren und überhaupt das zu schreiben? Also ich stelle es mir auf jeden Fall schon ja, ordentlich hart vor.
2: Also ich weiß nicht, ob jeder der Zuhörer weiß, was Anencephalie ist. Ähm, also das ist eine Fehlbildung im, im Mutterleib bei Kindern ähm, und sie werden ohne vollständige Schädeldecke geboren. Diese Kinder sind ähm, nicht lebensfähig und das passiert nicht häufig. Ähm, deswegen gibt es dazu auch nicht so viel zu finden. Also schon ein wenig was, aber mhm. ähm, sehr mhm. ausgewählte Sachen. Und es ist schon hart, vor allem, wenn man sich dann Erfahrungsberichte durchliest, weil sowas ist mir manchmal ein bisschen wichtiger, weil ein Buch von Emotionen lebt und nicht von Fakten. Ähm, Sich dann durchzulesen, wie diese Menschen sich gefühlt haben und wie sie sich immer noch fühlen. Ähm, Ich bin selber auch Mutter und ich kenne diese Angst. Also als ich schwanger war, Mhm. hatte ich so eine panische Angst, dass mein Kind nicht gesund ist, dass... Ähm, ich ja. jeden Tag geheult habe gefühlt, bis ich es das erste Mal gesehen habe und den Herzschlag gehört habe und wusste, mhm. es ist alles in Ordnung, es ist gesund. Mhm. Ähm, und mir dann vorstellen zu müssen, dass ich da eine andere Diagnose kriege. Ja. Ich weiß Also ich glaube ja. nicht, dass ich sowas verkraften könnte. Und ähm, ja, also die Recherche dazu ja. ist schon sehr hart. Das ist ja ein ganz schöner
1: Schicksalsschlag. Also ja nicht nur für die Mutter, also auch für den ja. Vater, also für die Familie allgemein. Ich glaube sowieso, wenn man ein Kind hat und es ist irgendwas mit dem Kind, das ist ja dann sowieso Priorität Nummer eins. Und man denkt sich auch, wieso mhm. hat es mein Kind? Also es ist natürlich nicht zu vergleichen, aber ich weiß, als die mit 17 zu mir gesagt haben, dass ich Asthma habe, war meine Mutter so, ach, ich hätte das viel früher merken müssen. Mhm. Wo ich auch gesagt habe, wenn das niemand von Ärzten merken kann, wie sollst du das merken, wenn ich mal ich selber das merke. Ja, und deswegen glaube ich halt, du fühlst das sehr gut nach. Ja, man
2: hat als Mutter einfach viele... Nee, manchmal irrationale Ängste, ja, und man macht ja. sich ein bisschen auch für alles so verantwortlich, zumindest ist es bei mir so, und ich weiß, dass es das bei Mara in Shattered Hearts auch so ist, hm. man hm. sucht den Fehler dann bei, bei sich, habe ich was falsch gemacht, woran liegt das jetzt, warum kann ich mein Kind nicht beschützen, Es war bei deiner Mama bestimmt auch so, dass sie gesagt ja. hat, hey, das, warum ist mir das nicht aufgefallen, ich kenne dich seit ja. so vielen Jahrzehnten und es fällt mir nicht oh, auf, richtig, also, ja. Ähm, ja, ich kann das
1: schon nachfinden. Das- m- es ist halt schwer zu differenzieren. Ja. Ne? Also vor allem, wenn dann halt auch vielleicht manchmal Ärzte unsensibel sind. Man weiß ja nie, auf wen oder was man da trifft. Ähm, aber deswegen finde ich es auch sehr wichtig, dass du mal so ein Thema angesprochen hast. Auch wenn es vielleicht beim ja. Schreiben emotional war, wenn es für jetzt Leser, Leserinnen nicht so einfach ist. Aber es ist ja deswegen trotzdem sehr, sehr wichtig, diese Themen mal anzuschneiden. Und ich habe davor, bevor wir uns jetzt hier in die Recherche begeben haben, nie oder selten was davon gehört, muss ich auch ehrlich sagen. Also deswegen ja, ja, ich es toll, dass, dass das Thema diese Aufgabe angesprochen
0: wird, ja. Und ich denke mir ja. auch, gerade Menschen, die auch schon ein Kind haben, also Mütter, Väter, können sich da noch viel besser rein ja, fühlen, obwohl du es auch geschafft hast, mir so Rotz und Wasser holen ähm, <lacht> zu lassen beim Lesen ja. und ja, also die Emotionen, ja. wie du eben schon gesagt hast, die hast du wirklich so, so gut rübergebracht. Das war wirklich toll. Das freut mich. Also es war aber natürlich nicht toll, halt... aber die Emotionen ja. kam rüber.
2: <lacht> Aber deswegen war mir halt diese Triggerwarnung in dem Buch auch so wichtig. Und ich bin froh, ja. dass der Verlag oh, das ja. eh nicht gesehen hat wie ich. Weil ähm, jemand, der das nicht erlebt hat, den wird es emotional mitnehmen. Ähm, okay. Ich habe sowas auch nicht erlebt und es hat mich emotional sehr mitgenommen, aber jemand, der ja. das erlebt hat und vielleicht auch eine posttraumatische Belastungsstörung deswegen hat und es ist kein Einzelfall, dass sowas danach passiert, dann möchte ich nicht, dass jemand mein Buch liest und dann durch sowas getriggert wird, also das wäre für mich ja. der absolute Horror, weil dafür habe ich das Buch nicht geschrieben und ähm, ja... Ich ja. finde das über den Begriff, da gab es ja auch schon viele
1: Streitigkeiten, sollte man es Triggerwarnung nennen oder nicht. Aber jetzt mal ganz davon abgesehen, finde ich, ist es einfach so, vor allem, ich bin auch sehr sensibel teilweise und muss wirklich gucken, wann lese ich was, mhm. wo ich weiß, mh, vertrage ich das jetzt? Oder mhm. wenn ich halt merke, boah, ist jetzt eh gerade so eine Phase, da brauche ich irgendwie was, wo ich lachen kann oder so, schaue ich mir ja auch keinen traurigen Film ja, an. Ne? Dass ich halt das bewusst konsumieren ja. kann, finde ich das auf jeden Fall auch sehr wichtig, gerade bei solchen Themen. Ne? Das stimmt. Ja. Hm. Ach, das war jetzt alles <lacht> ja, so <schwer>. ein bisschen <lacht> ja. schwer. Ja. Aber ist ja auch wichtig und darum geht es ja auch teilweise, zumindest in dem Buch. Und deswegen müssen wir es ja auch ansprechen. Ja. Deswegen, ja.
0: Ja. Aber keine Sorge, war das ihr, Buch ist es war ihr nicht ihr dann, ja nicht nur. Es ist nicht schwer.
1: Ja, es ist nicht, so Sorry, schwer. Ja, ja, es ist nicht <lacht> nur schwer. Ja. Ich habe
0: auch sehr, sehr viel gelacht und ja, einfach für die beiden ja, wie heißt es so, geroutet, dass alles gut wird und ja, es ist, ja. man hat auch sehr, sehr, sehr viel Spaß mit dem Buch. Sehr, sehr viel. Das <lacht> freut mich natürlich das auch. Hat,
1: <lacht> das hast du schön gesagt. Aber wie war das bei dir, als du dann quasi dein Konzept für diese Geschichte hattest? Äh, wann war dieser Schluss, ja, jetzt mache ich das wirklich, dass ich dieses Verlustthema und einfach wirklich nicht das anschneiden will, weil du wusstest ja auch, es wird nicht Einfach, ne? weil, gerade weil du ja da einfach viel Recherche betreiben musst, das authentisch schreiben musst. Wie war das für dich so vom Gefühl her? Es ist ja schon nochmal eine andere Hausnummer, mhm. als wenn man sagt, ja, ich schreibe jetzt so, zum Beispiel eine College-Moments, wo alles schick ist und sie halt vielleicht zweifelt, ob sie das studieren will wirklich oder so.
0: Mhm.
2: Ich finde, dass alle Geschichten erzählt werden müssen, auch die, die wehtun und gerade die, die wehtun. Ähm, Ich möchte, dass Menschen aufmerksamer werden auf ähm, Dinge, die vielleicht um uns herum passieren. Ich meine, wie oft passiert es, dass man jemanden fragt im Freundeskreis, und dann seid ihr endlich schwanger oder so, oder man Mhm. wird gefragt, ja, und man weiß überhaupt nicht, was steht dahinter. Und ähm, ich habe eben in meiner Schwangerschaftszeit damals eine Frau bei Instagram gefunden, da wird man ja immer so vorgeschlagen, was du so gerade dein interessengebiet mhm, ja. sind und das waren dann halt Schwangerschaftsthemen zu der Zeit und diese Frau hat so viele Kinder verloren und hat da mhm. so ehrlich drüber erzählt, wie es ihr damit geht und ähm, dass ich das erzählen wollte, also nicht ihre Geschichte, das habe ich nicht getan, ja. ähm, Aber ich musste dieses Thema irgendwo verpacken, weil es eben fast nichts darüber gibt. Ähm, Wie soll ich wissen, Mhm. wie man damit umgeht? Natürlich ist mein Buch jetzt kein Sachbuch und sagt dir so, verhältst du dich jetzt in dem Fall? Aber Mhm. ich hoffe halt irgendwie, dass diese Emotionen einem Leser bewusst werden und er dann weiß, okay, ähm, vielleicht sollte ich mal nächstes Mal aufpassen, wie ich auf etwas reagiere, wie ich etwas sage, ähm, ob ich jetzt etwas sage. ähm, das war bei Mara und Julia ja, Julian ja auch so, dass ganz viele einfach nicht mehr wussten, wie sie mit den beiden umgehen sollten. Also, ja. mhm. was sagt man jetzt in so einer Situation? Und manchmal gibt es halt auch einfach nicht die richtigen Worte und das muss man halt auch mal stehen lassen können. Und ja, ja deswegen ja. war mir klar, ich muss diese Geschichte erzählen, ganz gleich, wie hart das jetzt wird. Also, mhm. Mhm.
0: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. und <lacht>
2: <Danke>. Ja, <lacht> ja <Rocky> hast du hast <lacht> auf, auf den
1: Punkt.
0: Sehr, sehr recht, dass das so Themen sind, wo man sich wirklich ein bisschen, wo eigentlich sich jeder so ein bisschen bewusst werden soll, weil jeder kann sowas schon mal aus Versehen gesagt haben und man weiß nie, wie es ja. den anderen trifft. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, sich da bewusst zu werden. Mhm. Ja,
1: ja gerade so bestimmte Themen sollte man auch einfach sich selber fragen, möchte ich das immer gefragt werden? Ja. Ne? Man sagt das ja immer ähm, aus Spaß, naja, sobald man als Frau mit 20 ist, muss man sich eh immer darauf gefasst machen, dass man gefragt wird, und wann ist nicht bei dir so weit mit dem Kind? <lacht> Ja. Ähm, ja wo ich mir auch so denke ja geht euch eigentlich nichts an ja. so und wenn dann seht ihr Fall. es auch <lacht> also, dann nicht <lacht> <beheimlichen>. <lacht> Fünf, also ja. ja deswegen nee finde ich sollte man manchmal einfach wissen in welchem Raum man sich bewegt oder einfach welche Grenzen man nicht so genau überschreiten sollte egal Familie Freunde ist egal eigentlich welcher Kreis an Menschen Ja, ich meine, klar können Mhm. sich Leute über Kinder freuen, aber es gibt immer irgendwelche anderen Fälle und dann sollte man ein bisschen da gucken, gut ranzugehen einfach oder halt nichts zu sagen. Lieber einmal weniger
2: was sagen als einmal zu viel. Mhm. Genau, das ist
0: immer eine gute Devise. Ja, wie du schon gesagt hast, dass viele nicht wussten, wie sie mit den beiden umgehen sollen, hatten sie aber ja zum Glück trotzdem so einen kleinen Freundeskreis, der immer so für sie da war, so eine richtig perfekte kleine Clique. <lacht> <lacht> wie bist du ja, denn auf die Idee gekommen? Ähm, <lacht> war perfekt auf seine Weise. <lacht>
2: <lacht> tatsächlich hatte ich die Geschichte von Julian und Mara geschrieben und ähm, mhm. Julian hat ja seine ähm, zwei besten Freunde Finn und Lars und Mara hat eine beste Freundin, die Lisa. Und als ich das Buch beendet hatte, hatte ich die Idee für zwei weitere Geschichten in meinem Kopf. Und dann dachte ich, hm, warum muss ich jetzt neue Charaktere vorstellen, wenn eigentlich Finn und Lars ihre Geschichte zum Beispiel noch nicht erzählt haben. Also Mhm. kann ich das eine nicht mit dem anderen kombinieren und das habe ich dann gemacht. Und musste natürlich dann hier und da noch was anpassen, weil... ähm, ja, manchmal passt ein Charakter nicht ganz so, wie er dann sein soll später. Und daraus ist dann die Shattered 3 entstanden und der Freundeskreis ja. von denen. Also, ja.
0: Mhm. Und ihr könnt euch auf jeden Fall darauf ähm, gefasst machen, dass wir ja oft so ein bisschen im Regen stehen gelassen werden, was die <lacht> Geschichten von den beiden <lacht> angeht. Aber dazu mhm. gibt es ja dann vermutlich in Shattered Dreams mehr, also...
2: Genau. Kann man gespannt in sein. In Dreams geht es dann um Finn und Robin. Also, ja, mhm. das ist meine eigene Geschichte. Ja. <lacht>
0: <lacht> genau. Und wer waren denn überhaupt so von all den Charakteren die beiden oder die Charaktere, von denen du denkst, an denen hängt mein Herz, äh, mein, mein Herz wirklich sehr euch <lacht> liebig? <ich." lacht> so in der Art.
2: Oh, Das ist ganz gemein, <lacht> oh, weil das sind auch die Frage. Äh, jeder auf seine Weise einzigartig ist. Also mhm. ähm, ja. wer, wenn ich Shattered Hearts lese, dann sind Mara und Julian für mich so mein liebstes Lieblingspaar. Wenn ich Shattered Dreams mhm. lese, sind Finn und Robin für mich mein Lieblingspaar. So, mhm. ja? ähm, aber wenn ich mich so festlegen müsste in Shattered Hearts, dann ähm, ja, ist Lisa, also die beste Freundin mhm. von Mara, eigentlich mein Lieblingscharakter. Also sie ist so sehr frech, vorlaut, nimmt kein Blatt vor dem Mund. Ich finde auch, dass das Buch durch sie so eine gewisse Leichtigkeit bekommen hat. Ja. Und ähm, ja, ich mag Lisa sehr gerne. Mhm.
0: Kann <lacht> ich gut verstehen. Ich habe auch die Szenen mit Lisa so genossen und so. Auch wie sie mit der Kleinen, mit Molly umgeht, ja. denkt man sich auch nur so, jeder braucht so eine Lisa an seinem
2: ja. Buch. Ja, <lacht> das stimmt. So eine Lisa ja. würde jedem das
1: Leben erleichtern.
0: Mmh, auf jeden das Fall.
1: zeigt mir aber wieder, Nebencharaktere sind meistens einfach mit am besten in Geschichten. Also ich habe da so ein kleines Fable immer für, auch in irgendwelchen riesigen Epos-Geschichten. Bin ich mir so, ach, oh, aber die
2: Nebenfiguren ja. mag ich doch aber ja. eigentlich viel, viel lieber. Die sind richtige Gamechanger, das stimmt wirklich. Ja, so. m- das unterschätzt man, glaube ich, oft.
0: Die machen ja, oft ne, einiges aus, ja. Ja, aber da wir es schon angesprochen hatten, Shadow Dreams, wann können wir uns denn darauf einstellen, das lesen zu können?
2: Es erscheint im Juli diesen Jahres. Also es ist gerade mal oh. ein halbes Jahr noch und dann kommt schon Band 2. Also ich bin gerade im vorletzten Lektoratsdurchgang. Das heißt, mhm. bald ist es soweit.
0: Also <lacht> bald können wir schon erfahren, ja was die Geschichte ne, also. von den beiden ist.
2: Ja, oh, das okay. ist weniger Drama und Schicksal, aber mhm. anders. Also, ja, ich kann das. Es ist anders als das, was ich bis jetzt geschrieben habe. So ist ein bisschen ja. leichter, aber immer noch schwer genug.
0: Immer noch schwer genug. Auch gut. Ja.
2: ja. Na ja. gut. Also ein bisschen Drama muss ja immer dabei sein, ja. Sonst ja. will man das auf jeden Fall.
0: Nicht lesen. Davon leben Geschichten ja oft auch. Dass ist so. Drama muss sein. Ja, ja. <lacht> wie im echten Leben, ein bisschen Drama, immer dazu.
2: <lacht> so eine kleine Prise und vielleicht ja. zu viel dann am Ende. <lacht> ja, okay,
0: <lacht> genau.
1: Wenn
2: du mit den Salzstreuer <lacht> ausversehen dann <lacht> doch genau. noch zu viel. <lacht> Aber ah, was bei genau. Shattered Dreams halt cool ist, ähm, da geht es ums Motorradfahren, also Robin oh, 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 nice, ist ja. Motorradfahrerin und es ist richtig cool. Ah.
0: Mhm. Richtig cool die Frage ist ja dann auch, werden wir Julian und Mara denn wiedersehen?
2: Ja, natürlich. (lacht) Also nicht so in der Länge und Breite, weil natürlich der Fokus auf einem anderen Paar liegt, aber Mhm. ähm, es wird auch ein Wiedersehen oder zwei, drei mit den beiden geben. Mhm. Das ist schön.
0: Können wir uns darauf freuen. Definitiv.
1: (lacht) Und Gibt's was, worauf du dich am meisten freust bei der Geschichte oder auch jetzt beim Release? Das ist ja nochmal was anderes, wenn jetzt ein zweiter Teil von der Reihe erscheint, jetzt wenn es natürlich der Anfang von der Reihe ist. Gibt es da irgendwie was, was, auf was du besonders gespannt bist? Oh. <lacht> <lacht> ja. Also ähm,
2: Es ist wirklich schwierig, weil ich vor einem Release eigentlich immer ziemlich entspannt bin. Irgendwie stresst mich mhm. das ja. jetzt nicht so. Und ähm, ich bin da nicht so hibbelig und denke so, oh, super, es erscheint jetzt bald, bla bla bla. Yay. Aber wenn dann der Tag selber <lacht> ja. gekommen ist, dann bin ich voll durch mit der Welt. Also da bin ich immer, <lacht> ähm, sind meine Nerven zum Zerreißen. Gespannt, das habe ich bei Active Truth gemerkt. Und das Schönste für mich sind tatsächlich immer die Rezensionen. Also ähm, mhm. was sagen die Menschen mhm. zu meiner Geschichte? Ist das, was ich erzählen wollte, auch wirklich rübergekommen? Und ähm, ja hat es ihm gefallen. Also man, ja. man lebt irgendwie von diesem Feedback und darauf freue ich mich auch bei mhm. Band 2, vor allem weil Band 2 ähm, eben nicht so schwer ist wie meine anderen Romane, sondern einfach auch ein bisschen leichter spielt, viel mehr so in dem New Adult Rahmen als ähm, mhm. jetzt zum Beispiel Mara und Julian, weil sie einfach in der Gegenwartsgeschichte beide 30, um die 30 und 34 ja. sind, ja, das ist eine ganz andere Altersklasse. Ja, ähm, ja. als Anfang mit Ende 20 so und dementsprechend ähm, ja, bin ich auch mal gespannt, was, was man dann dazu sagt. Eine Frage hätten wir natürlich ja. noch, denn mhm. nach der Reihe hast du doch sicherlich schon etwas in
1: Planung, was deine nächsten Schreibprojekte angeht, oder willst du, kannst du, darfst du was erzählen?
2: Leicht? <lacht> <lacht> okay. Also es kommt ähm, noch was, Sehr schön. Darf (lacht) ich nicht zu genau ins Detail gehen. Ja. Ähm, Mhm. Und es ist wieder ein bisschen anders. Also, ja, hat vielleicht wieder so ein paar Thriller-Elemente. Vielleicht auch Mhm.
1: nicht. Mhm. Okay. Mhm. Also ein bisschen mit Pfeffer dieses Mal anstatt mit
2: Salz, Mhm. würdest du sagen? Nee, tatsächlich. Es ist ein... (lacht) (lacht) <lacht> es ist hart, ja. Ähm, ich weiß, dass ich bald mehr dazu verraten darf. Ähm, ich schätze mal so in ein, zwei Monaten oder so. Und dann mhm. versteht ihr vielleicht auch, was ich damit meine, dass es das anders ist. Also es ist yeah. wie okay. immer eine ja. Liebesgeschichte, ja, aber nicht im klassischen Rahmen. Und es ist wieder was, was ich im Radio gehört habe, wo ich dachte, <lacht> hey, wow, das wäre mal eine Geschichte, die ich noch nie gelesen habe. Und dann dachte ich, irgendwann schreibst du mal und dann habe ich sie sofort geschrieben. Also... Ähm, Perfekt, ja. Ja, also auf das, also auf das Projekt bin ich sehr gespannt. gespannt. Ja, da müsst ihr euch leider noch ein bisschen gedulden.
0: <lacht> ja. ja <dann. lacht> sind wir ein bisschen in Spannung.
2: Gut, wir sind auch schon fast am
1: Ende, aber wir haben ja noch was Kleines ja, geplant. Ja, Davon Ende. weißt du ja auch schon, ne? Laura, möchtest du denn sagen, was wir jetzt hier noch vorhaben?
0: Yes, und zwar haben wir uns noch ein paar kleine Fragen mhm. überlegt. Paar spontane Fragen, die nennen wir einfach mal Burning Questions. (lacht) Aber keine Sorge, werden keine fiesen Fragen. Wenn du irgendwas nicht äh, weißt, sag einfach weiter oder ja. Und zwar würden wir dann einfach mal anfangen. Frage 1: Mara und Julian als Kinder oder als Erwachsene? Für was würdest du dich so spontan entscheiden?
2: Als Erwachsene, ja. definitiv. Ja, einfach Echt, weil ja. ja, einfach wegen hm. all den Dingen, Kann ich die gut sie schon erlebt und durchgemacht haben. Also als Kinder sind sie süß, keine Frage. Und es ist auch was Nettes, diese hm. Liebesgeschichte entstehen zu sehen. Aber eine Liebe, die so durchs Feuer gegangen ist und die auch andere Dinge überstanden hat, das ist nochmal was anderes. Also ja. definitiv ja, als Erwachsene. Das Erwachsener. hat schon was. Hm. Okay, dann machen wir ja. doch direkt
1: weiter. Ja. Shattered Hearts oder Shattered Dreams?
2: Oh. <lacht> Sehr gemein. Ähm, ich persönlich Shattered Hearts. Ah, oh, okay. Mhm.
1: Spontan oder
2: einfach wegen der, wegen der Geschichte? Spontan. Also einfach auch ein bisschen, ja. so vom Gefühl her beim Schreiben war. Mhm. Ähm, ich denke, also das klingt total arrogant, aber ich finde, Shattered Hearts ist das beste Buch, was ich je geschrieben habe. Und ich hatte mhm. diesen Eindruck auch beim Schreiben selber ähm, und habe nicht die ganze Zeit, das hat man ja oft so, diese Selbstzweifel, ist das jetzt gut genug, reicht das, ähm, muss ich mhm. nicht ja noch nachfallen. Klar, das Buch war nicht perfekt und ich musste es auch zwei, drei Wochen überarbeiten, bevor es ver- verlagstauglich war, ja? Ähm, mhm, ja. Aber ich hatte dieses Gefühl nicht beim Schreiben und das hatte ich bei Shattered Dreams schon. Die Geschichte ist trotzdem toll mhm. und ich liebe sie, aber es ist nicht so, dass ich sage, hey, wenn ich eins meiner Bücher empfehlen würde, dann würde ich Shattered Hearts empfehlen. Yeah. Mm. Okay. Und das ist toll, ja. Okay. Du bist toll, dass du das so sagen
0: kannst. <lacht> kannst du sehr, sehr stolz auf dich sein, auf das Buch, auf jeden Fall. <lacht>
2: <lacht> ja, das freut mich. Das, du musst es ja wissen, du hast es ja gelesen, ne? <lacht> <lacht> ja.
0: Um, ja, dann kommen wir mal direkt zu Frage 3. Und schließt sich dazu ja an: Schreiben oder lesen?
2: Lesen. Definitiv lesen. Oh. Also. Schreiben ist schön, aber Schreiben ist für mich auch oft ähm, mit Arbeit verbunden. Ich meine, ich habe mhm. noch einen Brotjob, ich habe ein kleines Kind zu Hause und dann irgendwann will ich auch noch schreiben. Also das ist für mich dann immer, ähm, ich habe meine Deadlines einzuhalten und das ist gut und es macht mir viel Spaß, aber wenn ich darauf verzichten müsste, nie wieder Meisterwerke zu lesen, och, ja. nee, das könnte ich nicht. Also mhm. Da habe ich, ich lieber die ich Flucht komplett in verstehen. andere Welten. Ja.
0: ja. <lacht> Es ist zwar toll, seine eigenen Welten er zu erstellen, K- aber man will auch ja. mal nur ein bisschen abschalten und in andere ja. Welten verschwinden, ja. anstatt immer welche ähm, zu erstellen. Zu
2: erschaffen, ja. Und ich glaube, ja. so viel, wie ich, wie ich lese und reisen kann in den Seiten, ja, das mhm. könnte mhm. ich selber niemals schreiben in meinem ganzen Leben. Also ähm, ich könnte diese Leben auch leben, wenn ich sie selber schreibe, das ist mir klar, aber ich kann viel mehr davon schaffen, wenn ich es lese. Und deswegen mhm. kann ich ja. lesen. Das stimmt, ja.
1: Gut, ich meine, Frage 4 ist jetzt vielleicht oh, auch nicht ganz okay. so nett, aber
2: Lektorat oder Korrektorat? Ich verwechsel immer welches welches ist. Das ist total. Dann geht's mir auch. <lacht> aber habe ich das richtig jetzt im Kopf? Korrektorat ist für Grammatik und Pipapo und Lektorat ist für, ne? Ja. Äh, dann Korrektorat. <lacht> also, <lacht> ähm, für mich ist es am schwierigsten, wenn jemand meine Geschichte kritisiert und Szenen Aha. kritisiert, wo ich denke, hey, die sind richtig nice, ähm, ja. und die Person dann sagt, ja. vielleicht solltest du hier noch was hinzufügen oder das streichen. Und im Nachhinein habe ich bislang ähm, immer mit meiner Lektorin übereingestimmt. Ja, also ich dachte mir am Ende, jedes ja. Buch ist jetzt zwei, zwei Millionen, Milliarden, Trilliarden mal besser als am Anfang. Mhm. Aber in dem Moment mhm. denkst du dir, auch echt jetzt muss ich das alles streichen oder so. Und mhm. es muss, es, das muss ich aber auch dazu sagen, es ist nicht so schlimm in Romance wie in Fantasy. Also ich yeah. habe Autorenkolleginnen, yeah. die Fantasy schreiben und die sagen, ach, eigentlich kann ich jetzt das Buch so halt neu schreiben, weil ich da einen Plotfehler drin habe. Und das passiert mir halt oh nicht, no. ja. Ich hatte auch einen Plotfehler, <lacht> ja. aber dann habe ich einfach schnell ja. ein, kleines, ein kleines Detail geändert und das war alles wieder gut. Das geht bei mhm. Fantasy halt nicht, wenn du dir eine ganze Welt ausdenkst. Ja. Dementsprechend Grammatik oh, und so, ja. das lasse ich noch am ehesten gerne korrigieren.
0: Ja, können wir gut verstehen. Ähm, jetzt noch mal eine etwas leichtere Frage. Und zwar mag Julian ja keine <lacht> Pizza und bestellt sich immer Burger. Was würdest du denn entscheiden? Pizza oder Burger?
2: <lacht> Pizza. Definitiv Pizza. Mhm. Also mhm. Ich auch. Und was für eine? Ähm, das ist jetzt nicht so leicht. Also, <lacht> ja, da gibt es ich zu bin viele Vegetarierin. gute. Vegetarierin, ja, ich bin auch noch Vegetarierin, dementsprechend mhm. ist die Auswahl eh schon begrenzt. Ähm, und ich bleibe auch immer bei der Vier-Käse-Pizza, obwohl mich das langweilt und ich eigentlich was anderes ausprobieren mhm. will. Ich dann aber immer Angst habe, dass mir das andere dann nicht schmeckt. Also. Ach, das wäre, ja. ja. Also Pizza, vier Käse, aber ich mag auch so Spinat- und Ziegenkäse-Pizza, das finde ich auch gut. Oh, aber es ja. muss halt gut gemacht sein, sonst kannst du es in ja, die treten.
1: Das ist ja sowieso bei Pizza oder ja. Burger egal, das muss gut gemacht sein. Mhm. Aber wenn wir schon mal beim Essen sind, ja,
0: auf jeden Molly Fall. liebt
1: ja heiße Schokolade und Pancakes. Mhm. Wie sieht das bei dir aus? Wofür würdest du dich entscheiden, wenn du nur dich für eine Sache entscheiden könntest? Heiße Schokolade.
2: Also, mhm. ja, definitiv die heiße Schokolade.
1: Ja. Sehr geil. Passt ja jetzt auch noch zur Jahreszeit auf, wenn bei mir <lacht> gerade man das Winter Ja, ist das so auch
2: Sonne hinter Ja, <lacht> definitiv. Ja.
0: Wenn wir dann schon mal bei den anderen Charaktern sind, würdest, was würdest du dich entscheiden? Einen Abend feiern gehen mit Lisa oder einen Abend im Mess mit ähm, Lars und Finn?
2: Lars und Finn. <lacht> Also ich würde definitiv den Abend äh, mit Lars und Fünf bevorzugen. Ist Julian auch dabei? Oder nicht?
0: Kann er gerne Den kann, kann gern man ja nicht. vielleicht noch
2: aufgaben, oder? Ja, ja. Dann nehme ich die drei Jungs. Ich mag einfach die Dynamik zwischen den dreien sehr gerne. Mhm. Und sie sind halt auch nicht hässlich anzusehen. Also das Auch nett, ja. kommt halt noch Bestimmt. dazu. Ne? Ja?
0: ja, so einen chilligen Abend mit drei hübschen Männern. Keiner, was dagegen. Nee nicht. Ja.
1: Eine letzte Burning Question haben wir natürlich noch für dich. Und zwar steht in deiner Autoren wieder, dass du alle Kontinente bereisen willst, bis du 30 bist. Wie sieht es denn da aus? Wie viel fehlen dir noch?
2: Ähm, ja, Koronski hat so ein bisschen da einen Strich mhm. durch die Richtung gemacht, aber mir fehlen noch ähm, Südamerika mhm. und Leider. Australien. Und die Arktis. Aber ja, ansonsten sieht es ganz gut aus. Eigentlich hätten wir Südamerika jetzt äh, von der Liste streichen können in den letzten zwei Jahren, weil mein Bruder äh, bei einem Freiwilligenprojekt mitgemacht hat in Südamerika. Mhm, Aber ja, ja, es war mit dem Reisen nicht so leicht. Er hat es gerade noch so geschafft sozusagen, aber... Ja. Als Tourist ist da keine Chance dann. Oder Ach, wir wir wollten es dann auch nicht, weil wir gesagt haben, ja, ähm, wir würden mit kleinen Kind verreisen. Das ist dann ja. ja. Also eigentlich fehlen mhm, tatsächlich auch. mal was noch. anderes. Ja, wobei ich die Arktis jetzt auch nicht zähle eigentlich, aber ich habe es jetzt vollständig nee. als Salva genannt genannt. Ja. Und wenn ich ganz ehrlich <lacht> das bin, auf jeden Fall auch mal interessanter. Afrika auch nur Ägypten. Und eigentlich möchte ich so. Mhm. <lacht> ja, mhm. Eigentlich möchte ich so nach Tansania oder so nochmal, ja, das ist so, Aha. nicht nur so ein Touristenland ist, irgendwie, ja. So. Ja. ja. Schön zu wissen. Sehr Mensch, jetzt ja.
1: sind wir wirklich fast bei 50 Minuten und das hat sich gar nicht so angefühlt. mal nee, überhaupt nicht. Also, ne, äh,
0: also sehr, sehr danke dir auf jeden Fall nochmal, ja. dass du
1: alle Fragen beantwortet ja. hast. Ja, danke, dass ihr ja. euch
2: so gute Fragen überlegt habt und euch die Zeit ja. genommen habt.
1: Wir möchten nochmal Werbung für dich Ach, machen natürlich, denn <lacht> <lacht> Wenn ihr das jetzt hört, ist Freitag, 6 Uhr wahrscheinlich hören sich die wenigsten das um 6 schon an, <lacht> aber dein Buch ist erschienen. Shattered Hearts könnt ihr ab sofort kaufen, lesen und Spaß dabei haben. Und natürlich nicht vergessen, dass Shattered Dreams auch und nicht allzu ferner oh, ja. Zukunft rauskommt.
0: Ja.
1: Und falls ihr die Wartezeit überbrücken wollt, könnt ihr noch ihr erstes Buch lesen, Ugly Truths. Ähm, ihr habt Lesestoff erstmal, würde ich sagen. Auf also, jeden Fall.
0: Es <lacht> wird euch nicht langweilig. Und das lohnt sich. <lacht>
1: Hört auf Laura. (lacht) Laura muss es wissen. Ja. ja. Und bevor wir vielleicht das Ende hier einleiten, würdest du denn gerne mal Shattered Hearts so in einem Satz beschreiben, warum das die Leute lesen sollen, damit wir sie nochmal so richtig catchen?
2: Oh, ich bin ganz schlecht (lacht) und sowas. Aber ich glaube, ähm, wenn man auf der Suche nach einer Liebesgeschichte ist, die die ungeschönte Wahrheit zeigt, Ähm, Mhm. Und tatsächlich auch, auch wenn das kein super catch ist, realistisch ist, Mhm. ähm, dann ist Shattered Hearts, glaube ich, genau das Richtige, weil es dem Raum gibt, was uns allen betrifft, also was uns alle betrifft und was jedem von uns passieren könnte und nicht so fernab ist.
0: Mhm. Mhm. Das ist
1: schön gesagt. Ja. ja.
0: Sehr schön. Doch, doch, doch. Das wird auf jeden Fall catchen. Doch. Also nochmal hier auch von mir. Das Buch lohnt sich sehr. Holt euch Shattered Hearts. Es ist jetzt überall erschienen und licht es. Und vielen Dank, Anna, dass du bei uns warst, In unserer zweiten Folge.
1: Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Freitag wieder und stalkt uns gerne auf unserer Instagram-Seite, die Buch-Couch, da sind wir immer sehr mhm. fleißig und natürlich auch gerne nicht nur bei uns vorbei, schon auf Instagram. <lacht> <lacht> und ähm, ansonsten war es das für heute und
0: ja, ja vielen Dank für's Einschalten und dann hören wir uns wieder, wenn es wieder heißt, die Buchcouch.